0: Европа. Великие имена. Стефан Цвейк В один из августовских вечеров 1932 года жена писателя Стефана Цвейга, Фредерика Цвейк, разбирала почту, пришедшую на имя мужа. Старинный двухэтажный дом супружеской четы Цвейк стоял на взгорье в пригороде Зальцбурга. Баварские Альпы и величественная гора Берхтесгаден за окном утопали в волнах заката. Писем, как всегда, было великое множество, и занятой работы писатель не мог не просмотреть их все, ни тем более ответить на них. Бегло просматривала их Фредерика и складывала в стопку. Но вот одно из писем – задержалась в ее руках. Никто из супругов не мог представить тогда, в какой водоворот тревожных и опасных событий увлечет их это письмо.
1: «Стефан, дорогой, извини, я побеспокою тебя. Пожалуйста, прервись и прочитай».
2: «Что там на этот раз? Опять какая-нибудь незнакомка?»
0: Наверное, не было ни одной девушки в Германии и в Австрии, которая не прочла бы с замиранием сердца новеллу Цвейга «Письмо незнакомки». Одну из чудеснейших любовных историй в мировой литературе. По примеру, героини новеллы читательницы посылали австрийскому писателю сотни анонимных признаний. Письмо же, которое передала сейчас мужу Фредерика Цвейг, было от человека преклонных лет от великого немецкого композитора Рихарда Штрауса.
3: Я не имею чести знать вас лично, господин Цвейк. И все же позвольте мне обратиться к вам, автору замечательных книг, со своей стариковской прямотой. Недавно скончался мой постоянный либретист Гуга фон Гофманшталь. И кроме вас нет никого другого среди пишущих сегодня на немецком языке, кто бы мог мне заменить моего дорогого Гуга фон Гофманшталя.
0: Писать симфонические поэмы, которые еще в молодые годы прославили его на весь мир, Штраус больше не мог. Зато драматургии, особенно комедии, по-прежнему вдохновляли его на сочинение прекрасной музыки. Об этом и зашла речь при состоявшейся вскоре личной встрече Штрауса и Цвейга в доме писателя.
3: Вы примерно представляете, как пишут Бретто?
2: Да, лет двадцать назад я писал
3: пьесы. Э, Простите, могли бы вы переложить в стихи какую-нибудь забытую комедию? Допустим, 18 века легкий и стильный пустячок, чтобы, само собой, никакой
2: политики. Хм. Я в молодости баловался стихами, даже выпустил несколько сборников и, надеюсь, до сих пор не забыл, как они пишутся. У меня есть на примете один сюжет. Старинная комедия Бена Джонсона «Молчаливая женщина».
0: Это была история отставного английского адмирала, который не переносил ни музыки, ни женской болтовни и на старости лет решил жениться. Женился он, как и полагается в комедии, к своему ужасу на притворщице, болтушке, более того, оперной Примадонне. Впрочем, не совсем женился фиктивную брачную церемонию мастерски разыграли, чтобы подшутить над брюзгой адмиралом странствующие актеры.
3: Мне нравится ваш выбор, господин Цвейк. Мне самому нравится. Странно, что мы, столь близкие по духу люди, встретились только сейчас. Тем более, что от моего Мюнхена до вашего Зальцбурга рукой подать...
0: Государственная граница между Австрией, гражданином которой был Стефан Цвейк, и Германией, гражданином которой был Рихард Штраус, десятилетиями оставалась чисто номинальной.
3: А теперь позвольте откланяться, я уезжаю в Дрезден. Там мы поставим нашу оперу. Работайте и почаще пишите мне, дорогой друг.
0: Погрузиться в атмосферу галантного XVIII века Цвейгу было тем более легко, чтобы в его доме все было пронизано стариной. Писатель знал и любил это время, и все свои гонорары тратил на покупку автографов Моцарта и Бетховена, редких гравюр и книг. Сочинять либретто комической оперы из времен пудренных париков было для Цвейга подлинным удовольствием.
1: «Стефан, опять письмо от Штрауса».
0: «Что он пишет?»
1: «Пишет, что восхищен твоим третьим актом» и что уже оркестровал первый акт.
0: В январе 1933 года работа над оперой «Молчаливая женщина» была закончена. В Дрезденском оперном театре начались репетиции. Но приход нацистов к власти перечеркнул планы певцов, и создателей музыкальной комедии. Полицейские срывали расклеенные по всей Германии афиши фильма «Жгучая тайна». Остряки увидели в названии картины намек на поджог Рейхстага. Запрещенный фильм был экранизацией одноименной новеллы Стефана Цвейга. Так имя австрийского писателя попало в поле зрения шефа гестапо Мюллера.
2: Что у нас есть на этого человека?
0: В досье Цвейга значилось, что он уроженец Вены, сын еврейского миллионера в годы инфляции потерял все свое огромное наследство но как самый издаваемый во всем мире из тех кто пишет сегодня на немецком языке, он отнюдь не бедствует этого мало нужно найти порочащие его
2: связи или негативные высказывания в адрес германии и немецкого народа
0: но сколько ни искали ничего не нашли. Повторный приказ во что бы то ни стало отыскать любую зацепку поступил с самого верха. Сотрудничество Цвейга и Рихарда Штрауса стало для гитлеровцев как кость в горле. Колоссальный авторитет Рихарда Штрауса во всем мире нацисты хотели поставить себе на службу, и его новая опера «Молчаливая женщина» была тут как нельзя кстати. Но оповестить Германию, что автором либретто был Стефан Цвейк, означало для нацистов нарушить свой собственный закон о защите немцев от литворного влияния евреев. Премьеру откладывали. Узнав об этом, Цвейк написал Штраусу.
2: «Дорогой друг, если все дело во мне, то я не могу и не хочу быть препятствием между вашей прекрасной музыкой и ее ценителями. Уберите мое имя отовсюду. На что мне обижаться, раз обстоятельства выше нас?»
0: Отлаженный государственный аппарат Третьего рейха вдруг забуксовал. Живой классик Рихард Штраус ни за что не хотел скрывать имя своего соавтора-еврея. Назревал международный скандал. Ни Геринг, ни Геббельс не решили взять на себя ответственность в этом деле. Текст молчаливой женщины представили самому Гитлеру. Отложив все дела, он долго читал и перечитывал либрета комедии. И решение далось ему нелегко.
2: «Что не день ко мне косяками идут заступники. Чуть ли не у каждого немца обязательно находится свой хороший еврей. Так мы никогда не решим еврейский вопрос».
0: Фюрер задумался. Биография Жозефа Фуше, «Литературный портрет профессионального предателя», политического оборотня, служившего всем режимом, была его настольной книгой. И книгу эту написал все тот же Стефан Цвейк. Тщательно взвесив все за и против, Гитлер позволил публично назвать Свейга автором либретто и не откладывать больше долгожданную премьеру оперы.
1: Стефан, дорогой, слышишь? По радио начали трансляцию из Дрездена. Как все-таки жаль, что ты не поехал.
2: Как я мог туда поехать? Весь зал там сейчас набит коричневой публикой. Мне хватает ее здесь. Зальцбург превратился в проходной двор. Через границу шастуют табуны нацистских агитаторов. И конца этому нет. И я должен кого-то из них развлекать. Знаешь, я иногда... Жалею, что согласился написать для Штрауса еще одно либретто.
1: Ты слишком мрачно смотришь на жизнь, Стефан. Все-таки 20 век на дворе. Погоди, все еще образуется. Ты слышишь? Оперу принимают на ура.
0: Оперу действительно приняли на ура. Критики хвалили не только музыку молчаливой женщины, но и воздали должное автору ее либретто. В рецензиях сквозило несогласие ведущих немецких музыковедов с антисемитской политикой Третьего Рейха. Оперу уже собирались ставить по всей Германии, но в один далеко не прекрасный день все внезапно оборвалось. Это случилось, когда шеф гестапо положил на стол Гитлера перехваченное письмо Рихарда Штрауса, адресованное Стефану Цвейгу.
3: Спокойно работайте над новым либретто, дорогой друг,
0: и не думайте ни
3: о чем постороннем, ни о какой черт бы ее побрал политики. Я был дирижером при дворах императоров Вильгельма II и Франца Иосифа, и тот, и другой не сахар, и умел ладить я с обоими. Так стоит ли нам с вами, людям, знающим себе цену, принимать во внимание нынешнюю банду недоумков и подлецов, которые, я уверен, ненадолго оседлала Германию.
0: Ярости фюрера не было предела.
2: Сколько раз мне повторять, что хороших евреев быть не может! Этот ваш цвейк развратил мне баварца, чистокровного рица, лучшего композитора Германии! Уверены, Мюллер, что этот писателишка не занимается подрывной деятельностью вот прямо сейчас там у себя в Австрии.
0: Тут же последовал строжайший приказ о немедленном снятии с репертуара оперы "Молчаливые женщины". Книги Цвейга подлежали полному уничтожению. Их владельцам грозила уголовная ответственность. Гитлер долго бушевал и успокоился только тогда, когда принесли Ватманский лист. Проект его альпийской виллы Гора Бертес-Гаден за окном кабинета Стефана Цвейга Утопала в волнах заката
1: О чем ты задумался, Стефан?
2: Рихард Штраус обещал мне написать А письма все нет и нет
1: Так ни от кого больше нет писем?
2: Наверное, так и должно быть Иди сюда, Фредерика. Я хочу кое-что тебе показать.
1: Что ты хочешь мне показать?
2: Видишь, там на склоне горы стоит дом. Ты знаешь, чей это дом? Нет. Это дом Адольфа Гитлера. Нам надо уезжать и немедленно. Они дотянутся до нас в любое время дня и ночи. Я знаю, ты опять скажешь, что на дворе 20 век, но вчера к нам уже приходили с обыском. Сказали, что ищут склад оружия. Смутились и ушли, а в следующий раз они уже не смутятся.
0: История, чем-то напоминающая сюжет венской опереты, вошла в свою трагическую фазу. Супруги Цвейк уезжали в Англию. Там будет написан роман «Нетерпение сердца» и биография королевы Марии Стюарт. Впереди будут годы беспросветного отчаяния. В родную Австрию великий писатель Стефан Цвейк больше уже не вернется.